1: Ich freue mich darüber, dass du heute eingeschaltet hast und mein Name ist Tina. Wir befinden uns noch immer in der Serie zum Thema Beruf und heute werden wir zwei zeugnishafte Berichte von Johann und Viktor hören. Gerne möchte ich auch weitergeben, wie ich darauf gekommen bin. Die Vorträge entstammen einem Berufetag, der vor Corona jährlich von einer Jugend organisiert wurde und zu dem wir auch als Jugend immer wieder eingeladen wurden – ich weiß nicht, wer diese Aktion ins Leben gerufen hat, aber ich finde die Idee dahinter total genial. Denn in der Schulzeit kann man die unterschiedlichsten Jobmessen besuchen, aber dort erhält man nicht die Infos, die für einen Christen von Bedeutung sind. Und bei diesem Berufetag werden immer wieder Redner eingeladen, die ihren Beruf zwar auch ein wenig vorstellen, aber auch zeugnishaft Dinge aus ihrem Leben mit Jesus weitergeben. Genau, und heute hören wir einmal etwas über den Beruf eines Beamten in der Stadtverwaltung und wir hören etwas über den Beruf des Klaviertechnikers. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Ja, ich sollte mich auch kurz vorstellen an dieser Stelle. Mein Name ist Johann Peters, ich komme aus Bielefeld. Und bin verheiratet. Wir haben sechs Kinder. Ja, Als Familie haben wir viel mit Jugend zu tun gehabt. Ich war über zehn Jahre in der Jugendarbeit tätig. Eine sehr schöne Arbeit. Ich habe diese Arbeit genossen und freue mich, hier sein zu dürfen. Ich dachte auch, so ähnlich wie Viktor, ein wenig zu erzählen, wie es mir ergangen ist in Sachen Berufsfindung, wie ich dazu gekommen bin, das zu tun, was ich mache. Und ihr werdet merken, und ich werde erzählen von einigen Fehlern, die ich so gemacht habe in Bezug auf die Einstellung. Aber das kommt nach. Und vielleicht kann man das auch, ich sag mal, warum muss man alle Fehler selber erfinden? Man kann ja auch gucken und lass andere die doch machen und vielleicht selber davon lernen. Also ich bin zutiefst überzeugt, das, was ich jetzt beruflich mache, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es Gottes Wille ist. Und es ist ganz interessant, ich habe die, die Bestätigung eigentlich weniger im Vorfeld, sondern eigentlich nach und nach und immer mehr bekommen, ich bin, wie schon gesagt, bei der Stadtverwaltung tätig. Ich werde nachher noch einiges zu diesem Beruf sagen. Und wie das Ganze geworden ist, wie Gott da geführt hat, ich bin sehr dankbar für das, wie Gott geführt hat und wünsche euch eigentlich auch, dass ihr eine Führung erlebt. Die muss nicht immerhin klar sein in dem Sinne, dass man sagt, diesen Beruf habe ich eingeschlagen, bin das geworden mit 17, 18, 19, 20, wann auch immer und bis zur Rente. Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, wenn es um Berufswahl geht, sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Zum einen sicherlich die Überlegung, entspricht das, was ich beruflich werden will, entspricht das so in etwa meinem Profil, meinen Begabungen. Ein ganz banales Beispiel, wenn einer zur Hauptschule geht und in Rechtschreibung und Deutsch eine 5 hat und sagt, mein Berufswunsch ist, ich will Deutschlehrer auf dem Gymnasium werden, dann werden wir alle sagen, Gott, du kannst ein Wunder schenken, natürlich, ganz klar, aber so erstmal ist das nicht so naheliegend, ne? So, so ein bisschen, dass man guckt, was liegt einem? Und ich glaube, die ganz, die noch wichtigere Frage ist, wo will Gott mich haben? Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage überhaupt in Sachen Berufsfindung. Wo will Gott mich haben und mich hinstellen? Ja, ganz kurz zu meiner Biografie auf den Beruf bezogen. Ich bin hier in Deutschland von der ersten Klasse an zur Schule gegangen. Wir sind also recht früh nach Deutschland gekommen, mit sieben Jahren. 78 gehörten, wir waren nicht die ersten hier, aber vor dieser große Welle, losging und so bin ich von der ersten Klasse an hier zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob es Grundschule war oder war es schon kurz in der weiterführenden Schule. Wenn man mich dann gefragt hatte, was willst du beruflich werden, brauchte ich nicht lange überlegen. Ich wusste sofort, ich will Frührentner werden. Muss auch heute zu meiner Schande sagen. Vielleicht geht es einigen so ähnlich, keine gute Einstellung. Einer der Fehler, die ich hier vielleicht so erwähnen möchte. Die zweite Sache, ich war in der achten Klasse. Und wenn man mich gefragt hat, was willst du werden? Frührentner waren klar, nein, das will ich ja nicht. Aber ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich bin nach der Grundschule auf eine Realschule gegangen. Es war damals sehr unüblich, dass jemand aufs Gymnasium ging. Die meisten waren damals auf eine Realschule und ich dann auch. Und ja, ich wusste nicht, was man macht oder werden sollte. Und dann hatte ich eine gute Idee aus meiner Sicht. Ich dachte, das, was Papa macht, das ist bestimmt was Gutes. Ich hatte ein großes Problem. Ich funktionierte ganz anders als Papa. Mein Papa war im Metallbereich Werkzeugmacher bei der Firma Duacob in der Entwicklung und ist da aufgelebt und alles. Und als ich in der achten Klasse war und ich wusste, was ich werden sollte, dann werde ich Werkzeugmacher. Im Nachhinein oder auch kurze Zeit später merkte ich, es also, geht ja gar nicht, es sind überhaupt nicht meine Interessen, ich habe nie was Praktisches angefangen. Wenn die Ferien anfingen, dann das erste, was ich gemacht habe, ich bin in die Bibliothek gegangen, habe gesagt, bitte zwei Bücher, habe die mitgenommen und nach einer Woche habe ich die zurückgebracht und die nächsten zwei Bücher mitgenommen, zwei Meter, also Stapelweise. Ich habe gelesen, gelesen ohne Ende Blödsinn gelesen, also jetzt nicht Dinge, die einem im Leben da christlich weiterhelfen, gar nicht. ja. Ich hatte praktisch nie was zu tun gehabt. Wenn Papa irgendwas gemacht hatte, dann hat das meistens selber gemacht, weil das konnte man ja gar nicht angucken. Ne? Und vielleicht geht's einigen von euch ähnlich. Wir leben in einer Zeit, wo das immer mehr so wird, dass man sagt, hier, ich habe Hände, aber zwei linke. Und das ist schwierig, nicht zuletzt, wenn es dann irgendwie darum geht, vielleicht mal ein Gemeindehaus zu bauen. Dass man sagt, hey, wir wollen ein neues Gebäude. Und wer baut das? Ja, mit so einer Maus das zu machen. Animationen kann man viele machen. Aber wer ist der, der nachher dann wirklich das Ganze umsetzt? Gut, ich war damals auch schon zwei linke Hände. Und mit 16 habe ich eine ganz, ganz wichtige für mich umwerfende Erfahrung, Erlebnis gehabt. Ich durfte mich zu Jesus bekehren. Das war gewaltig. Das war wirklich umwerfend. Ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich gewusst habe oder gemerkt habe, wo willst du überhaupt hin als Christ? Und irgendwann mal, nach einigen Monaten, stand fest, Gott, ich möchte dir dienen. Das kam nicht bei meiner Bekehrung. Das kam Monate später. wo ich gesagt, Gott, ich möchte dir dienen. Zeitgleich war das die Zeit, wo, naja, man ist hat die neunte Klasse so hinter sich gebracht und muss Bewerbung schreiben. Klar war für mich, es muss irgendwie was in dem im kaufmännischen Beruf sein und der Wunsch zur Stadtverwaltung zu gehen war eigentlich gar nicht, ja, den hatten meine Eltern mir ja eigentlich mehr oder weniger so nahegelegt. Meine beiden Cousinen waren bei der Stadtverwaltung tätig im Beamtendienst. Meine Schwester war bei, als Beamtin hatte sie ihre Ausbildung angefangen. Und dann sagten Eltern natürlich, ist doch klar, du gehst da auch hin, das ist ein sicherer Job. Äh, naja, wenn Eltern das so meinen und das schien so gar nicht schlecht zu sein, da habe ich gedacht, okay, dann bewirbst du bewirfst dich im kaufmännischen Bereich. Natürlich speziell dann auch bei, bei der Stadt im Verwaltungsdienst. Und hatte das dann auch gemacht, auch eine ganze Menge Bewerbungen weggeschickt. Ich war nicht schlecht in der Schule. Bei bestimmten Berufen muss man auch, wenn man mit 3,5 Durchschnitt ankommt, dann sagen, ja, nee, nee, das, ist, das ist jetzt nicht so dolle. Das wisst ihr aber auch, das brauche ich euch nicht sagen. Also ich denke, wir sollten unser Bestes geben, auch für die Schule, dass man da wirklich gut ist. Ja, also die Zeit der Berufswahl war für mich eine sehr, sehr spannende Zeit. Gerade weil sie damit einherging, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte deinen Willen tun, ich möchte, dass du mich führst. Ich wusste nicht, wie wird das weitergehen, die Situation auf dem Arbeitsmarkt damals, vor 30 Jahren, war auch nicht, wer weiß wie gut. Es war nicht so, dass die Stellen üppig waren. Da waren auch zig Leute auf, einem, auf eine Stelle, die sich beworben haben. Stellen waren knapp, Bewerber waren auch sehr viele. Und ich habe in dieser Zeit viel für die Berufswahl gebetet und gesagt, Herr, ich will das immer wieder an deine Hände geben. Ich wusste, was ich gerne wollte, klar, aber ich, ich hatte nicht Gewissheit, Du, oh, das wirst du werden. Das hatte ich nicht. Ich habe gebetet, ich habe Bewerbungen geschrieben und damals noch, kennt ihr alle gar nicht, mit Schreibmaschine, tick, 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 tick und Fehler gemacht. Wieder rausreißen, Neues rein und wieder neu. Also was man da an Papier produziert hat, sagenhaft. Konnte nichts löschen, das war dann, ja, das ist in der heutigen Zeit ja nicht mehr. Gut, dann waren die Bewerbungen raus und dann kamen so langsam die Rückläufe. Und dann kriegte ich ein Angebot bei der AOK, als Sozialversicherungsfachangestellter, kurz SOFA genannt, eine Stelle zu bekommen. Uff, sie haben gesagt, ja, Sie können anfangen. Dann kam eine Zusage vom Arbeitsamt. Sie können als ja als Verwaltungs, in Verwaltungsdienst bei der beim Arbeitsamt. Ich wollte aber zur Stadt und ich hatte auch keine Gewissheit, dass ich bei der Stadt die Stelle kriegen würde. Und ich musste mich aber entscheiden. Gebetet, gebetet und ich kann nicht sagen, dass ich da Gewissheit hatte. Jawohl, ich kriege die Stelle bei der Stadt. Aber ich hatte die Ruhe darüber bekommen. Ich sag diese beiden Stellen ab. Mal gucken, was passieren wird. Und der Herr hat Gnade geschenkt, ich habe die Stelle bekommen, die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Ich bekam Ausbildungsplatz, das hieß dann ganz offiziell an Kommunalbeamter im nicht-technischen Dienst, nicht-technischen Verwaltungsdienst, war ganz glücklich, Ausbildungsdauer, zwei Jahre, alles überschaubar, gar kein Problem. Zweimal wöchentlich zur Schule, zum Studieninstitut da in Bielefeld, ich brauchte nicht irgendeine andere Stadt oder so. Ansonsten Praxisabschnitte in verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und mich hat das so richtig gut erwischt. Also ich hatte wahrscheinlich nur die Exoten. Das erste, die ersten sechs Monate arbeitete ich im Krankenhaus, städtisches Krankenhaus äh, unten in der Verwaltung. Ne? Hätte ich auch nie gedacht, dass das auch irgendwie zur Stadt gehört. Dann die nächsten vier Monate waren auch ganz spannend bei der Feuerwehr im Rechnungswesen, also jeden Tag Tatütata und die ganze Feuerwehr, war auch eine ganz interessante Sache. Dann kam Gesundheitsamt, Steueramt, Ausgleichsamt und so weiter. Also es gibt ja zig äh, alle möglichen und unmöglichen Ämter. Die Zeit, ich wurde mit der Ausbildung fertig. Mein letztes Ausbildungsamt war Ausgleichsamt, wo gerade unsere Leute alle kamen. Der Strom kam ja in den 90er Jahren. Und dann kamen die alle und dann ihr Möbelgeld und wer weiß was alles. Und ich saß da mit meinen Kollegen. Also wir hatten viel Freude damals zusammen. Ja, also während der Ausbildung, nochmal zurück zu der Ausbildung. Während der Ausbildung hat man viel mit Recht, mit Gesetzen, mit Staatsaufbau zu tun, und ich krieg da ein richtiges Problem. Wisst ihr warum? Ich musste Definitionen auswendig lernen, Paragraphen lernen. Und das Problem, das schien mir so sinnlos zu sein, weil heute lerne ich diese Paragraphen, morgen sind die nicht mehr gültig, da kommt eine neue Regierung, auf was anderes. Ja, wo, wozu lerne ich das? das ist doch viel sinnvoller Bibelverse auswendig zu lernen. Das Wort Gottes bleibt ewig, das kannst du einmal lernen und das ist dann so klasse. Und das war für mich wirklich ein Problem. Ich dachte, warum lerne ich dieses sinnlose Zeug? Ein weiteres Problem, was ich bekam, ich wurde in der Jugend auch ja aktiver. Die Sache des Herrn war für mich schon wichtig und wurde immer wichtiger. Und die Ausbildung wurde mir immer unwichtiger. Und dann muss ich sagen, das ist nicht schön. Ich habe gedacht, der Herr, und es ist richtig, der Herr. Nur Jugend, Mama, die Jugend ist heute dran, zack, weg von zu Hause. Mama, wann wirst du denn lernen für die Ausbildung? Ah ja, wird der Herr schon schenken, irgendwas wird der Herr schon geben. Und vielleicht kennen einige von euch das. Ich würde das, diese Haltung halte ich für problematisch. Ich denke schon, die Sache des Herrn an erster Stelle. Aber wir können nicht zitieren, der Herr gibt es in seinem Schlaf. Wenn ich mit der Jugend immer verbringe und sage, lernen werde ich nicht, das wird der Herr mir schon über Nacht geben, wenn Darauf haben wir keine Verheißung. Also wir sollen schon fleißig sein. Und das war halt ein Problem von mir. Ich äh, habe viel mit der Jugend und gern mit der Jugend. Das war auch schön. Aber ich habe mir keine Zeit genommen zum Lernen. Auch der Gedanke der Mission wurde in dieser Zeit immer stärker. Und ich dachte, vielleicht will Gott mich in der Mission haben. Ja, das Ende der Ausbildung kam. Diese zwei Jahre vergingen dann. Und ich hatte dann den Abschluss gemacht mit der Note befriedigend. Das war für mich eine ganz, ganz große Schande. Weil eigentlich kannte ich solche Noten auf dem Zeugnis gar nicht. Aber ich habe die Quittung dafür bekommen, für meine Eltern war es sehr enttäuschend. Sie hatten doch immer gesagt, Lernen ist schon wichtig. Ja, ich war 1990 mit meinen 19 Jahren fertig mit der Ausbildung und habe dann mein Geld verdient. Ich überspringe jetzt ein paar Jahre. Vier Jahre später war ich verlobt. Ich war Jugendleiter und hatte wirklich wenig Zeit. Auf Arbeit merkte ich, ich hatte meine Arbeit, dann machte meinen Job, merkte ich aber, naja... Man fühlt sich eigentlich, sagt man, wenn ich hier, damals waren es noch 40 Stunden Woche, wir haben inzwischen 41 Stunden Woche, dachte ich so, naja, man macht bestimmte Tätigkeit, aber eigentlich von Fähigkeit dachte ich, kannst du mehr machen. Und dann war die Überlegung da, vielleicht machst du den Aufstieg. Brauchst ja nicht viel für machen. Ausbildung, Mittelhanddienst hast du gehabt, die arbeitest deine Jahre ab, machst eine Aufstiegsprüfung und wenn das alles gut geht, dann, dann ist, Besteht die Möglichkeit, wenn du auch eine gute Benotung kriegst, Bewertung. Da habe ich gemacht, es passte alles. Und tatsächlich, ich habe diese Prüfung da gemacht zum Aufstieg und hatte geklappt. Und dann wurde ich zugelassen, zum durfte ich den Aufstieg machen, also in den gehobenen Dienst. Der Vorteil war, man bekam weiterhin sein gleiches Geld und hat dafür einfach die Schulbank gedrückt. Ist zur Fachhochschule gegangen. Und ich dachte, ich kann nichts verlieren. Wenn ich dann nach drei Jahren da durchfallen sollte, dann bin ich halt wieder bei der Stadt, da wo ich vorher gewesen bin und verliere eigentlich nichts. dachte, probier's da einfach mal. Und so bin ich dann halt drei Jahre zur Fachhochschule, in der Nähe von der Bielefelder Uni ist die. Der Aufbau war ähnlich aufgebaut. Man hatte verschiedene Blöcke, Unterricht an der Fachhochschule, acht Monate in einem Block und dann wieder Monate in, in der Praxis, verschiedenste Ämter, also ähnlich wie davor auch. Nach drei Jahren war das Staatsexamen. Sechs Klausuren in zwei Wochen, und das war für mich eine ganz, ganz große Last. Ich hatte bei diesem, ähm, ja, bei diesem zweiten Lernen eigentlich schon eine bessere Einstellung. Ich hatte Familie, ich hatte, denke, ein bisschen reifer geworden, hoffe ich zumindest, aber ich hatte tatsächlich keine Zeit. Als Jugendleiter in der Zeit, wir haben ein Haus gekauft, da musste viel renoviert werden, erwarteten das dritte Kind und und äh, pf, ich wusste nicht, wann soll ich lernen. Man hat versucht und irgendwie merkte ich auch die Zensur und das ging über den Keller runter. Und im letzten Ausbildungsabschnitt da bin ich Gott so dankbar, da hatte ich eine Praxisanleiterin, die hatte ganz viel Mitleid mit mir. Ich sagte, Ich kam ins Gespräch, sagte Johann, wann willst du überhaupt lernen? Wir sprachen so über den Glauben, über den Alltag, ich sagte, ich mache Jugendarbeit. Ich sagte, wann willst du überhaupt lernen? Ich, sag, ich weiß es nicht, sagte ich, mach dir einen Deal, pass auf. 12 Uhr gehst du hier raus aus dem Büro, gehst in die Verwaltungsbücherei und um 14 Uhr bist du wieder hier. Das ist dann deine Mittagspause. Wenn du willst, ich, super, danke. Dann habe ich ein halbes Jahr diese Möglichkeit gehabt und jeden Tag, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, die war einfach nur gut zu mir, habe dann halt diese verlängerte Mittagspause und konnte da halt verstärkt lernen und wirklich Gott hat Gnade geschenkt. Ich durfte so gerade, so gerade bestehen, muss ich sagen. Es war nicht einfach, aber es, es es hat geklappt und ich bin Gott sehr dankbar für seine Führung. Das Ganze hieß damals Diplom Verwaltungswirt. Heutzutage ist ja alles Bachelor. Ne? Es gibt ja nichts mehr, was nicht Bachelor ist. Also Bachelor of Law heißt das Ganze, drei Jahre Ausbildung, Voraussetzungsabitur oder halt dieser zweite Bildungsweg, das, was ich so gemacht habe, ist auch eine Möglichkeit. Und... Ähm, Eingesetzt wird man nachher in den verschiedensten Bereichen, man wird ausgebildet als Generalist. Generalist heißt, du kannst von allem bisschen und gar nichts richtig. Das ist so, Generalist und das kriegst du in diesen drei Jahren, du kriegst alle möglichen Rechtsgebiete vom Baurecht, Sozialrecht und Finanzmanagement und, 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 ach, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter und Ordnungsrecht, also alles Mögliche, so die Grundlagen ein bisschen und dann kommt man irgendwo ins Amt und muss dann tiefer einsteigen und sagen, so und jetzt muss ich mich da richtig einarbeiten. Eingesetzt, ich war zehn Jahre in der Sozialhilfe als Sachbearbeiter, also von der richtigen Seite des Tisches, sage ich immer, ne? die andere Seite ist nicht so angenehm, und habe dort viele Erfahrungen gemacht, hat mein Leben sehr geprägt. Man kann als Standesbeamter arbeiten im Bauwesen. Also es sind ganz vielfältige Sachen. Wer dazu Interesse hat oder wen sowas interessiert, kann mich gerne nachher ansprechen. Kann man gerne noch einige Infos weitergeben. Ja, zu der Besoldung werden vielleicht einige sagen, wie sieht das? Der Vorteil im Gegensatz zum Unternehmen ist, ist, ist was Besoldung an, sehr, sehr einfach. Bei den Unternehmern, ihr könnt immer nur gucken, sowas verdient, aber kein Mensch weiß, was ein Unternehmer verdient, weil kein Mensch weiß, wie läuft das Unternehmen. Bei den Beamten ist das ganz einfach. Geht einfach ins Internet, tippt da ein, Beamtenbesoldung Nordrhein-Westfalen, gehobener Dienst, zack, und da steht alles drin, wie viel man verdient. So einfach ist das. Also, wenn es interessiert. Ganz kurz, zur, das sind ja schon zwei extremen Unternehmer. Ne? Und so ein Verwaltungsmensch, der einen sicheren Job hat. Ich bin jetzt seit 29 Jahren bei der Stadt, seit meinem 27. Lebensjahr Beamter auf Lebenszeit. Kann ich mir was drauf geben oder auch nicht, das ist egal. Aber ihr merkt alles, ist ein, ist es schon ein sicherer Job. Böse Zungen haben behauptet, Beamtentum ist so die, die lebenslange Armut, ne? Dass man dann hat, lebenslang hat seinen Job und das oder. Ganz so ist es nicht. Ich denke, das ist nicht verkehrt, was man, man, es ist nicht so, dass man da jetzt kurz unterm Sozialversatz liegt. Aber die Problematik, und die möchte ich ganz kurz anschneiden hier. Unternehmer, Risiko. Beamter, null Risiko. Das heißt immer, also meine Kollegin sagte zu mir, bei der Stadt Bielefeld wurde noch niemand jemand rausgeschmissen, der faul war oder wegen oder dumm war. Da musste schon der dem Oberbürgermeister ins Bein beißen oder sie über eine Löffel klauen. So, das, gut, das darf man so öffentlich vielleicht auch nicht sagen. Es wird ja, ja auf, alles aufgenommen. Schade, naja. Gut, eine Sache möchte ich hier aber erwähnen, bezieht sich auf die Sicherheit. Ich hatte schon gesagt, Risiko. Wahrscheinlich bin ich nicht so ein Risikotyp, sonst wäre ich nicht so, nicht nicht weiß nicht. Also das Bedürfnis nach Sicherheit war da, ob ich heute immer noch so denke, aber ich profitiere davon. Es hat aber auch Nachteile und das möchte ich hier auch ganz klar betonen. Vorteile eines sicheren Arbeitsplatzes. Logisch, man sieht immer nur die Vorteile. Planung, man kann kalkulieren, du kannst ein Haus kaufen, kein Problem, Gesinn, ich bin Beamter, sag also kriegst du immer Kredit, überhaupt kein Problem, zack. Ne? So. keine Sorge machen über die Existenz freier Kopf für die Gemeindearbeit das ist tatsächlich so aber es gibt auch Nachteile und die möchte ich hier kurz erwähnen die habe ich eigentlich kennengelernt im Gespräch mit Unternehmern die ich im Laufe der Zeit gehabt habe Geschwistern, die selbstständig sind und ich habe gemerkt ich verlerne es mich finanziell also die, ich verlerne die finanzielle Abhängigkeit von Gott das ist eine große Gefahr es läuft jeden Monat das Gleiche, egal ob ich da bin oder nicht. Ich meine, natürlich muss ich da sein, logisch. Egal, ob ich was leiste oder nicht, um es mal ganz böse zu sagen. Aber jeden Monat gibt's das Gleiche, ob Februar oder März, 9, 28 oder 31 Tage, jeden Monat das Gleiche. Du kannst kalkulieren. Das ist sehr einfach dabei und das ist auch an sich angenehm. Aber, wisst ihr, ich hatte Gespräche mit Gläubigen, denen es finanziell, Unternehmer, zeitweise, wo es denen nicht gut ging, die dann gesagt haben, wir haben jetzt ein ganz großes Gebetsanliegen als Familie, wir wissen nicht, wie wir die nächste Miete bezahlen sollen, wir wissen nicht, wie wir, und dann kamen so einige finanzielle Nöte, wo wir gesagt haben, und wir fühlen uns so abhängig vom Herrn. Und ich habe Kontakt zu diesen Geschwistern gehabt über mehrere Jahre, und ich habe gemerkt, wie sie immer wieder aufblühten, und dann schenkte der Herr, da konnte alles bezahlt werden, und ihre Dankbarkeit zum Herrn, ich dachte so, eigentlich ist es für mich beschämend. Wann bin ich das letzte Mal dankbar gewesen für den Lohn, der gekommen ist? Das ist so automatisch. Man rechnet das nicht mehr. Man schätzt es nicht mehr. Das ist, ist ein Problem. Oder anderer Bereich, Mission. Du bist Beamter auf Lebenszeit und willst sagen, ich will für fünf Jahre, was ich, Bolivien, Mexiko, Afrika, keine Ahnung was. Das ist nicht so einfach. Ne, wenn der irgendeiner ist, ein gestandener Handwerker oder auch Metaller und, und wirklich Leute vom Fach, die finden hier eine Arbeit, da eine Arbeit, die können flexibel. Ja, wenn ich sage zu der Stadt, ich gehe, und ich sage, ich bin nicht mehr Beamter. Wer nimmt mich? Vor allen Dingen wo? Was will ich machen? Man ist schon ein bisschen fixiert. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ich glaube, Gott kann vieles. Gott kann auch so einen, so einen sicheren Job sagen. Weißt du was? Ich will dich gebrauchen in einer ganz anderen Stadt, in, einer, in einem ganz anderen Land vielleicht. Und zwar nicht als Verwaltungsbeamter, sondern anders. Natürlich kann Gott das. Aber die natürlichen Hemmschwellen sind höher. Wenn man diese Sicherheit hat, dann ist es immer so, Vertraue ich Gott? Und was ist, wenn er mich wo haben will? Bin ich bereit, loszulassen? Ist natürlich viel einfacher als einer, der die Stelle wechselt und in einem anderen Land das Gleiche dann machen kann, als wenn man so eine, Sp ja, für Deutschland, was wollt ihr im Ausland mit einer Verwaltung, mit dieser Ausbildung im Ausland? ne? Geh nach Mexiko, Belize, sagen, was willst du, was kannst du? Ne? Das ist nun mal so. Ja, kurz zu den Arbeitszeiten, Vorteile sicherlich auch. Ich habe 41-Stunden-Woche für einige Unternehmer, die werden nur schmunzeln und sagen, was ist das denn, ne? 50, 60 und keine Ahnung was da. Ich finde 41 schon viel, ich finde das schon viel. Meine Angestelltenkollegen, die haben 38,5 oder 39, das macht sich schon bemerkbar. In der Woche sind dann nur zwei Stunden, aber das ist nicht wenig, aber ich habe alle Abende frei. Ich kann bei jeder Besprechung dabei sein. Man muss nicht gucken, wer Schicht von euch, Brüder, ne? wenn da alle irgendwie so... Ja, gut, hier sind einige, die Schicht haben, die genau wissen, wenn Besprechung ist, an der Woche kann ich nicht. Ne? Und das ist sicherlich einer der Vorteile. Gut, ich wollte zwei Sachen noch kurz erzählen. Ein Zeugnis von einer Begebenheit. Ich hatte, als ich in der Sozialhilfe tätig war, ich dachte, ich möchte auch ein Zeugnis sein. Und äh, ich bin zwar zur Neutralität verpflichtet, das ja, aber wenn die anderen ihre, keine Ahnung, welche Poster hängen haben, kann ich doch ein biblisches Wort dahängen hängen haben. Und so hatte ich an der Ausgangstür ein großes Plakat, also an meiner Bürotour, wenn die Leute rausgingen, ne? Psalm 37, Vers 5, was steht da? Befehle dem Herrn deine Wege und auf auf ihn, er wird es wohlführen. Hatte eine Vorsprache, da kam eine Frau und in der Sozialfassung, ich glaube nicht, wie viele Leute kaputt sind da, wie viele Leute kaputt sind, nicht nur kaputt hier, sondern auch innerlich kaputt. Und sie kam, viele, viele Probleme, ein Problem war natürlich Finanzen, dafür war ich dann zuständig, haben wir geklärt, Erzählte ein bisschen von ihrer Situation. Dann stand sie auf. Ich weiß nicht, wie lange die Vorsprache dauerte. Sie stand auf, wollte zur Tür, liest den Vers, festfakt, fast anzulachen. sagte: sie, genau das brauche ich. Genau das brauche ich, sagte sie. Und dann, wir verabschiedeten uns. Und ich fand das einfach, das Wort hatte sie, das war für sie eine Ermutigung. Sie war nicht gläubig, aber befehle dem Herrn deine Wege. Eine andere Begebenheit, da kam jemand bei mir ins Büro. Eine Gläubige, wusste ich aber nicht, weil die kam von den Jesus-Freaks. Sagt euch Jesus-Freaks etwas? Also sie sah so ein bisschen seltsam für unsere Verhältnisse aus. Ich sage ganz bewusst seltsam, weil ich denke, wir dürfen die Leute nicht verurteilen. Auf gar keinen Fall. Sie kam rein, man sah nicht, dass sie gläubig ist. Und so kamen wir ins Gespräch und irgendwie, naja, sie guckte auch die Sprüche an und Sagt, sind sie gläubig? Ich sage, ja. Welche Gemeinde? Ich sagte, geh zu den Mennoniten. Oh, zu den Mennoniten. sagt, sie wissen sie was, ich bin ganz neu hier in die Stadt gezogen. Ich habe mein Auto umgemeldet, war bei der Zulassungsstelle. Ich bin da beim Ordnungsamt gewesen und da war ein Gläubiger. Ich bin gegangen zur Wohngeldstelle. Da war eine Gläubige. Jetzt komme ich hier zu Ihnen hin, da ist ein Gläubiger. Ich kannte die alle, ne? wir sind einige bei der Stadt, die da gläubig sind. Ne? Ähm, jedenfalls sagte sie, oh Gott ist so gut, Gott ist so gut. dachte ich so, ja. Und als sie ging, wünschte sie mir noch den vollen, fetten Segen Gottes, so wie sie das ausdrückt. Aber naja, gut, das ist halt deren Sprache und äh, muss man so stehen lassen. Gut, das waren so ein paar Sachen, die ich erzählte. Also man erlebt unheimlich viel. Ich könnte Bücher schreiben, allein über die Sozialfühle. Das will ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Also wer dann irgendwie noch zu dieser ganzen Geschichte Berufsfragen hat, kann das gerne stellen. Mir ist es nur ein Anliegen, dass ihr wirklich sagt, Gott, wo ist mein Platz und dafür bete. Und ich bin überzeugt, dass das verheißt der Herr, dass er führen wird und das wünsche ich jedem meisten von euch.
3: Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand, gestalte und forme Ecken, glatte Kanten, Drück dein Ebenbild hinein, Dass man auch erkennen dich. Lass mich immer stille halten, Bis du fertig bist mit mir. Und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leiden, alle Dinge stehen bei dir. Nur vollende dein Werk in Gefäße bringen Ehre, dem, der sie bereitet hat. Lass auch mich so eines sein, das dir nutzt in allen Dingen, brauchbar ist zu jeder Zeit, vom dem man es ist dein. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bildgestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leiden. Alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Welt. Lass mich rein und heilig sein, dass du wohnen kannst in mir, denn nur dann kann ich dienen dir. Wenn ich selber werde klein und du wirst in mir ganz groß. Aller Ruhm soll dir gelten. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild gestalt an dich. Ob durch Freude oder Leiden, alle Dinge stehen bei dir. Nur vollende dein Werk in mir. Ob durch Freude oder Leiden, alle Dinge stehen bei dir. Du dein Werk in mir.
4: Die Wahl des Berufes kommt direkt nach der Wahl des richtigen Ehepartners. Sie hat entscheidende Richtwirkung für unser Leben. Wer mal aber den Beruf wechseln kann, sollte man seinem von Gott gegebenen Ehepartner treu bleiben. Und beides sind Fragen, die ein Mensch nicht völlig allein auf sich gestellt, auf seine eigenen Gefühle und Gedanken entscheiden sollte. Sondern wir brauchen den Ratschlag jemandes, wie wir hörten, der uns liebt. Und das alles hängt zusammen mit der Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? In meinem Leben war das auch so. Ich habe gelernt, auf der Realschule gewesen, habe mich sehr bemüht, habe dann das Abitur dran gehängt und wusste nicht so ganz genau, was ich machen sollte. Und dann gab es so diese speziellen Tests so über 20 30 Seiten auf so gelbem schönem Papier so eine Art begabten Fähigkeits Intelligenz Check was auch immer damals gab es das diese Möglichkeit und da kreuzte man so alles an was man mag was man nicht mag wie man wo entscheiden würde und da kam für mich raus ein Ingenieursberuf in der Luft und Raumfahrt oder ein anderer Ingenieursberuf und zu der gleichen Zeit habe ich mich vorbereitet ich habe von meiner dritten Klasse an Musik gelernt, bis zur 13. Klasse und gedacht, das macht mir so viel Spaß, vielleicht wirst du Pianist. Und überlegte ich hinterher, meine Lehrerin war sehr ehrgeizig, sie wollte mich unbedingt eine die Hochschule haben, um eine Trophäe mehr an ihrem Brett zu haben, den haben wir auch dahin geschickt. Ich habe mich auch da beworben, aber dann gemerkt, ein Leben als Pianist ist nicht vereinbar mit meinen Vorstellungen von Familie. Ich möchte nicht ein Leben ohne Familie haben. Ein Leben erst Pianist ist ein Leben des Abends. Und ob ich dann gut genug wäre, steht noch auf einem ganz anderen Stern. Wir haben schließlich heute weltweite Konkurrenz. Also ging ich dann dem Ratschlag dieses Tests nach und schrieb mich für einen Ingenieursberuf ein. Welchen war relativ egal. Da mir die Uni ein bisschen unheimlich war, habe ich einen kleinen Bereich genommen, nämlich Schiffbau. Es gab 70 Studierende insgesamt. Auf 10 Studierende ein Professor in einer sehr nahen Umgebung. Gutes Lehrenklima. in diesem Beruf habe ich gemacht und fühlte mich gut dabei. Gottes Führung? Vielleicht. Vielleicht hätte es besser sein können, denn ich bin nicht in diesem Beruf geblieben, wenn ich Gott noch intensiver gesucht hätte. Wir haben in der Bibel diesen bekannten Spruch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, da wird euch alles andere zufallen. Manchmal geht Gott mit uns nicht in den direkten Weg der Abkürzung, sondern macht Umwege, auch im Berufsleben. Ich muss gerade an Mose denken. Gott hat ihn zugerichtet. 40 Jahre war er beim Pharao. dann musste er die Schule des Lebens in der Wüste lernen. 40 Jahre da. Und dann erst sagte Gott, jetzt bist du bereit genug, die Aufgabe zu verführen, für die ich dich bestimmt habe. Dann wehrte er sich immer noch. Und Gott kam ihm auch da entgegen. Und dann wurde er das, worunter wir ihn kennen. Gott hat ihm seine Bestimmung zugeführt. Während ich studierte, habe ich geheiratet. Weil Gott mir ganz unmissverständlich gezeigt hat, das ist deine Frau. Und ich war fasziniert davon, wie klar Gott arbeitet. Ich musste nicht auf irgendein Gefühl hören. Ich habe Gott gebeten, Herr, verzeih mir, wenn ich so ähnlich wie Gideon bete, aber zeig mir ein Zeichen, das nicht von meinen eigenen Gefühlen abhängig ist, was ich nicht beeinflussen kann. Und während ich über ein Mädchen nachdachte, kam eine Karte mit heißen Rollkuchen zu uns ins Haus. Und da stand, mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich flog fast in den siebten Himmel augenblicklich. So ein klares Ja von Gott. Niemand wusste was für meinen inneren Gedanken. Und so ähnlich kann Gott es auch mit unserem Beruf machen. Gott ist manchmal sehr, sehr klar und sehr detailliert. Manchmal nicht. dann müssen wir einfach ein bisschen warten. Also habe ich geheiratet. Wir hatten schon einige Kinder. Und das Studium zog sich in die Länge. Denn am Anfang, als ich im Studium schon war, habe ich gemerkt, nein, noch drei Jahre eine Beziehung pflegen, da kann ich nicht lernen. Meine Gedanken sind einfach nicht beim Stoff. Also habe ich geheiratet. Dann kam die Familie und dann wurde das Studium natürlich noch ein bisschen langsamer. Ich musste arbeiten. Wir hatten eine Wohnung. Und wer sich dann dafür interessiert, es gibt in diesem Land etwas sehr, sehr Nützliches, eine Grundversorgung, die nennt sich etwas ja unbeliebt, Hartz IV. Aber wer sie einmal Anspruch nimmt, der ist dankbar dafür. Also meine Familie kriegte Hartz IV und ich konnte studieren. Als Studierender hat man keinen Anspruch darauf. Wenn man ein bisschen zu langsam ist, hat man auch keinen Anspruch auf Wafög. Ist nicht schlimm, passiert vielen, also arbeitet man. Und dann habe ich, weil ich das Klavier liebte, immer Klaviere gestimmt. Zuerst nur für meine Freunde, dann ein bisschen mehr, so dass ich immer auf 4, 500 Euro im Monat kam und somit meinen Anteil zu verdienen. Wir lebten glücklich und gewissermaßen sorglos. Eines Tages, ich war schon mehr zum Ende des Studiums und musste noch ein halbes Jahr meine Diplomarbeit machen. Und als Schiffbauer geht das nicht bei uns in der Gegend, sondern muss in den Norden ziehen. Das ist mit finanziellen Schwierigkeiten verbunden, weil das nicht wirklich entlöhnt wird. Man ist ein halbes Jahr getrennt. Und mir war klar, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwo an der Nord- oder Ostsee arbeiten möchte. Ob ich in einem Büro sitzen möchte von morgens bis abends und vielleicht Türklinken berechnen soll oder Türausschnitte. Irgendwie war ich mir da unsicher geworden. Und zu der Zeit rief mich ein Mann an, ob ich nicht den Flügel seiner Mutter stimmen könnte. Er möchte nämlich sie zum Geburtstag besuchen, ihr was spielen, dann soll das Instrument gestimmt sein. Später habe ich erfahren, er war Kriminalprofessor in Münster, aber das tut nichts zur Sache. Ein sehr, sehr freundliches Haus, eine ganz würdevolle alte Dame, sehr wohlhabend, aber sehr menschenfreundlich mit Bediensteten, wie man das aus Büchern kennt. Ich stimmte den Flügel und merkte, das sind noch einige Sachen, die sind schwergängig und fragte sie, soll ich das auch noch machen? Ja, ja, alles machen. Zwischendurch ging die Haushälterin, die wie auch im Buch etwas schnippisch war, und machte die Tür zu. Und ich guckte durch das große Fenster und merkte, Ach, der Gärtner ist auch da. Die Käppe tief unten im Fahren, dachte ich, komisch, sieht aus wie ein Räuber. Und dachte ich, nein, mach dir mal nicht solche dummen Gedanken. Ich machte meine Arbeit weiter. Plötzlich, nach 15 Minuten, hörte ich, Geld, Geld. Und ich sagte, okay, der Gärtner kommt und holt sich seinen Lohn ab, wie ich gleich auch, und macht einen derben Scherz. Plötzlich rief die alte Dame um Hilfe, Herr Janssen, Hilfe. Ich dachte, das ist doch ein Räuber. Ich ging in das Nebenzimmer und erinnerte mich, als ein Opernsänger zu uns kam, der einen Dieb, der Scheibenwischer stahl, mit der Gewalt seiner Stimme erschreckt hat. Ich probierte das, und weil ich schon Kinder hatte, konnte ich etwas streng reden, und habe ihn fast bis zum Infarkt erschreckt. Er hatte eine Waffe in der Hand, er war stärker als ich, er hatte einen Strumpf über dem Kopf und die 100 Dame, oder 99 war sie damals, lag auf ihrem Sessel, wo sie ausgeruht hatte. Mit aufgerissenen Augen türmte er nach draußen. Das war auch gut so, denn zehn Sekunden später lagen die alte Frau und ich uns in den Armen und zitterten erstmal, was alles hätte passieren können. Dieser Bericht kam in der Zeitung. Es war die Zeit, als in München ein Rentner zu Tode gestochen wurde, als er versuchte, zwei Streitparteien zu trennen. Daraufhin wurden einige Reporter aufmerksam und machten einen Bericht über Zivilcourage. Mit Foto, großer Überschrift, Klavierstimme verjagt Dieb. Dieser Bericht machte ein Musikhaus unserer Gegend auf mich aufmerksam. Sie hatten gerade Schwierigkeiten mit dem eigenen Klavierbauer, der anfing, nicht alle stimmen zu wollen, sondern nur die teuren also haben sie mich dazu genommen, die Billigen zu stimmen. Und nach und nach habe ich die Teuren gestimmt, auch teilweise zwei Wochen, nachdem der Andras gestimmt hat. Ich hatte in diesem Bereich keine offizielle Ausbildung, deswegen nenne ich mich nicht Klavierbauer, sondern nur Klaviertechniker. Klavierbau ist geschützt, aber es beschreibt die gleiche Arbeit. Und es ist ein Beruf, ein Handwerk, der mir wirklich Freude und Genugtuung bereitet hat, bis jetzt immer. Jedes Instrument ist eine Herausforderung und ich kann das nur bestätigen, Handwerk hat seine Zukunft. Ich sage immer, ich habe nur glückliche Kunden. Denn diejenigen, die nicht glücklich sein sollten, die rufen mich nicht an. Das ist das Gute an diesem Beruf. Also wer ein sensibles Gemüt hat, denkt darüber nach, einen Beruf der Selbstständigkeit zu machen. Und so führte es Gott. Ich konnte von heute auf morgen das gesamte Herz IV abmelden. Durch das Musikhaus kamen mehr und mehr Aufträge und ich konnte meine Familie versorgen. Und so wie Elia jeden Tag ein Brot kriegte und nicht für ein Jahr ein Lkw, so war das auch hier. Dann betete meine Frau, Herr Jesus schenkt uns Stimmungen, dann hat Gott das gemacht. Und so lebe ich in einer gewissen Abhängigkeit von Gott. Das ist gut so. Es braucht einem keine Angst zu machen, denn Gott versorgt einem. Aber manchmal geht die Vertrauensschule weiter. Und dann muss man die nächste Hürde meistern. Wir lesen in der Bibel, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Und so merke ich das im Nachhinein immer bei mir, immer wenn Gott führt, und darauf kommt es wirklich an, dass ihr die Stimmen Gottes hört, auch gerade im Berufsleben. Manchmal kann sie genauso klar sein. Was für mich das Entscheidende ist an der Selbstständigkeit, dass ich Zeit habe, vier Wochen, sechs Wochen ins Ausland zu gehen, um vielleicht Klavier für einen Männerkorps zu spielen, so war das jahrzehntelang gewesen. Oder jetzt gerade komme ich aus Kenia, wenn man meine Bibel anschaut, da sieht noch den ganzen Wüstenstaub aus dieser Gegend. Das wäre wahrscheinlich nur sehr schwer möglich mit einer Festanstellung. Ja, es hat gewisse Risiken. Manchmal versetzt Gott einem Schläge finanzieller Art und dann fragt man sich, Herr, warum tust du das? Und dann merkt man doch, Gott ist trotzdem da, er trägt dich und er will, dass du im Glauben reifst. Ich fahre seit fünf Jahren nach Kenia und wir missionieren in der Wüste, wo die Menschen wie vor 2000 Jahren leben. Einige haben noch nie weiße Menschen gesehen. Sie leben in ihren uralten Traditionen als Hirten und wenn es sehr dürr ist, dann reichen die Tiere nicht zum Überleben. Dann kriegen sie etwas Mais, etwas Kleidung aus Deutschland. Und so gibt es ein Team, was eine Kinderstunde macht. Dann gibt es ein, zwei, die predigen paar Übersetzer und welche, die da zum Beispiel ein Bethaus bauen. Das ist die Arbeit. Und seit fünf Jahren fragte ich mich, ist das jetzt mein Platz hier? Und plötzlich im fünften Jahr, im siebten Jahr dieses Projektes, mein fünftes Jahr, ging es mir wie Petrus. Herr, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann sagte Herr Jesus, schmeiß das Netz noch einmal raus. Und dann waren 156 Fische im Netz. So war das jetzt das letzte Mal gewesen. Es haben sich über 150 Menschen bekehrt. Menschen, man dachte, verstehen die eine überhaupt? Es sind Menschen, die sind ausgemergelt, dunkel, voller Runzeln, wenn sie ein bisschen älter werden, sie altern schnell und plötzlich stehen sie da und weinen und beten das Gebet der Buße. Und das spornt mich an, den Beruf zu machen, den ich gerade tue, ganz ab von irgendwelchen technischen, persönlichen Vorlieben. Und eine Sache hat jeder Beruf, so auch das Handwerk, das lesen wir in Sprüche 22, 29 wenn du deinen Beruf gut machen wirst, dann wirst du vor Königen und Fürsten dienen. Und dann hängt es nicht so sehr davon ab, ob man nun jetzt einen offiziellen Gesellenbrief hat oder nicht. Gott führt, so war das auch in meinem Leben. Ich habe auch vor Fürsten und Königinnen schon gestimmt, aber das sage ich nicht, um mich zu loben, sondern zu motivieren, Gott zu gefallen, nach seinem Wort zu leben. Als wir in Kenia waren, merkte ich an dem Sonntag, heute ist mir nicht nach Essen. Die Verantwortung ist zu schwer auf meinem Herzen. Ich werde mich lieber sammeln. Und wer schon mal gefasst hat, der weiß, nicht immer gelingt es dann, eine größere Nähe zu Gott zu haben, wenn man Kopfschmerzen hat oder starken Hunger. Hier war das genau umgekehrt. Es hat mir geholfen. Es haben sich an dem Tag allein über 40 Mann bekehrt. Zwei Schwestern machten Kinderstunde, Mein Freund und ich machten die Gottesdienste. Und wir merken, das sind nicht wir. Das ist eine Urgewalt des Heiligen Geistes, die man in einer direkten Nähe von Gott erfährt. Dann fragt ich Gott am nächsten Tag, Herr, ich wusste nicht, soll ich jetzt weiter fasten oder nicht? Ich schlage meine Bibel auf, die Stelle von Elia, steh auf und iss. Die Stelle habe ich gar nicht gesucht, aber das ist die Antwort auf mein Gebet. Und das gerade ist ein Prinzip, was wir in Jeremia lesen, in späteren Kapiteln, denen, die Gott lieben, also wer Gott liebt, denen offenbart er sich. Und das ist ein Trost und eine Zusage. Ich kann euch nur ermutigen und ermuntern, sucht Gott in Demut. Dann werdet ihr euch sogar solche Fragen, ob ihr frühstücken sollt oder nicht, beantworten. Gott segne euch.
1: Ich finde es immer wieder spannend, wie Gott in dem Leben jedes Einzelnen so unterschiedlich und wirklich wunderbar wirkt. Ja, und dass er auch einfach mit jedem einen anderen Plan hat. Wir haben jetzt von beiden Rednern gehört, dass wir Gott um Rat fragen sollen und dass wir sicher sein dürfen, dass er uns führen wird. Ich denke, dass das wirklich das Beste ist, was wir tun können. Vielleicht hast du jetzt zugehört und bei dir ist die Frage nach dem Beruf schon längst abgeschlossen, Dennoch glaube ich, dass dieser Ratschlag auch für jeden anderen Lebensbereich wichtig ist. Und somit möchte ich dir jetzt für die nächste Woche einfach noch folgende Worte mitgeben. Frage Gott, wo dein Platz ist.